0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。美国总统大选预计将于十一月五号举行。美国前总统特朗普在爱荷华州的共和党初选党团会议投票中大胜。这让他在二零二四年共和党初选中继续处于领先地位。那么，特朗普在这次美国总统大选中胜选的有利和不利因素各是什么？如果他当选，对于世界政治格局将产生怎样的影响？下面请听澳洲政治学学者刘敏然博士的分析。好，现在我们请来的嘉宾是新南威尔士大学国际政治学讲师刘敏然博士。刘博士，你好。你好。我们来关注一下美国大选的情况。我们看到特朗普呢，现在是在争取得到共和党的提名，请刘博士来分析一下。到目前为止，特朗普有可能成为共和党的候选人，并且呢，胜选的有利和不利因素是什么
1: ？就是说，特朗普因为呃，我们知道，在这个爱荷华州的这个共和党的这个党团会议中呢，已经这个大比分的这个呃。获胜了，嗯，因为他其他的一些这个很多候选人呢已经退出了这个嗯竞选，共和党的这个候选人已经退出了竞选，基本上可以确定，如果没有什么呃特殊的，比如说是身体呃的问题，呃，我觉得特朗普肯定会以极大的可能啊、呃，成为最后共和党的候选人去跟民主党的候选人竞选。嗯，呃，我认为特朗普最大的优势呢，啊、呃，当然还是在于他这个。嗯，他任内的这个经济，就是因为呃，他任内的经济的情况确实比现在呃，比在拜登任内会好很多。这个到底是不是他政策的直接结果呢？这个很难说。我认为可能是当时的这个国际环境加上这个奥巴马啊、呃、这个政策后续的一个一个结果吧。但不管怎么说，呃，当时这个经济比较好这件事儿也是算在他的头上的。当时的这个。油价也比较低，失业率也非常低啊！当时呢，人们就是这件事情呢，认为是特朗普任的一个做的非常，呃，好的一点。虽然我认为这个呃，都不是他的成果，但没办法，这就是政治。然后还有就是，我认为这个呃，特朗普的这个另一个优点呢，就是说他就是这个从个个人的这个魅力上，我觉得确实是，呃，应该讲是强于很多其他的候选人，包括民主党的拜登。因为他这个永远出现在人面前的时候，都是一副这个活力十足的这种这种样子。然后呢，他永远都会侃侃而谈，把自己的这种呃政策、自己的这种呃这种想法，很用很直白的方式呢告诉他的选民。所以说，我觉得这一点呃也是他的一个一个优点吧。另一点呢，我认为是民主党政策呃现在也给了特朗普一定的优势。呃，最近的一个民主党政策呢，就包括巴以冲突这件事情，让很多年轻人，包括这些非右翼的中左的这些选民呢，对民主党非常失望，因为在传统意义上来讲呢，民主党当然更支持这种所谓的国际主义，更支持这种所谓所谓的这个自由民主的这个世界秩序，啊、呃，跟这种特朗普的这种支持者的这种比较，呃，相对比较这个呃。狭隘的这种民族主义是形成鲜明对比的。但是在这个之前，就二零二零年当时这个选举中呢，当时呃民主党的候选人，当时特朗普就在这个同一年龄组中呢，大大落后于呃当时民主党的候选人，可以体现出啊、呃、这帮呃这些选民还是非常支持民主党但是在目前的这个呃民主党的政策之下来看呢、呃，啊很多年轻人啊，包括这些。工作的这些选民呢，对呃民主党的这个看法还是很多的，所以说我觉得这个也是特朗普的一个呃有利的一个条件吧。嗯，如果说提到什么不利的一个一个事情呢，就当然就是他的这个年龄和很多这个围绕他所产生这些争议和这些案例吧。我觉得这些事情肯定是会给他带来一些可能在一定程度上会给他带来一些不利的一种因素。当然了，好的一点就是他的这个竞选。他的这个对手拜登跟他年龄相仿，另一点就是特朗普特别擅长把这些对于他的这种不利的言论描述成迫害，或者说描述成一种政治的这种这种操作啊，这种在很大程度上可能反而会有利于他的竞选呃、啊，让他的这个支持者呢支持他更更加义无反顾。我觉得目前来看，特朗普有非常呃好的这个机会成为下一届的美国总统，甚至。当然不是说他肯定稳了，嗯、当然说我认为他机会是是确实很大的
0: 。那特朗普再次上台之后，嗯、对于美国和对于世界的政治格局意味着什么呢？
1: 我认为特朗普上台之后，他肯定是会继续他的这种呃比较这个保守的反建制化的这种这种政策啊、呃，包括可能会呃进一步的把。退出一些呃国际组织，一些一些国际的这种机构啊、呃，包括可能会进一步限制呃穆斯林。呃，进一步进一步限制穆斯林入境美国，进一步呃对于、就是、这种呃非呃白人的这种限制，一些种族主义的一些东西，包括他在这个经济上可能会进一步的实行他的这种经济保护主义，等等等等，比较保守的一个政策。我觉得这在可以预见的未来，这些呃都是可以能能够看到的。当然，在短时间来看呢，肯定会突然之间让他，尤其让他的支持者感受到这个，呃，各种政策为之一振啊，各种情况为之改变。但是在长久来看呢，这肯定是对美国的这个或者1945年之后建立的这种国际秩序的一种进一步的破坏吧。因为特朗普对于呃什么是呃美国或者说什么是这个国际秩序呢，他的定义一直是比较这个狭隘的，他可能是更多的是比较内化、比较这个内视、比较这个保护主义、比较民粹主义的一种一种想法。所以说我我觉得从长远来看，肯定是对美国。啊，包括对于这个现在这个国际秩序，肯定是呃还是不利的。我觉得他的以色列政府可能会比现在的这个民主党政府更加激进的支持这个现在以色列的这个政权，因为在特朗普以往的政策来看的话，他对于这件事情是比较看重的。包括当年他宣布把美国的这个大使馆从特拉维夫迁到这个耶路撒冷，这是具有一个特别大的象征意义的一件事情、嗯。我认为他以色列政策可能会更加坚决。在俄乌战争上的这个政策，呢，我认为可能不会有特别大的这种改变。啊，毕竟现在俄乌战争已经陷入一种一种僵局吧。不管是从这个乌克兰和整个西方，啊，包括普京，已经对俄罗斯现在都陷入一种一种疲态。可能我认为，呃，这种状态，这种疲态，呃，但是呃，会持续很长的一段时间。所以说，我不认为特朗普的政策会在根本上改变美国的俄乌政策。呃，当然，他的一些言论可能会更加更加激进一些。这是我对于这件事情的看法。呃，从中美关系的角度来看的话，那、呃、当然，特朗普肯定还会把中国是最大的这个呃竞争者。啊、呃，当然，对于很多学者来说，呃，美国的学者来说，这也是一个正确的一个选择，因为中国就是现在最大的这个呃崛起国的。啊、呃，在美国这个所美国霸权最大的一个一个挑战者。特朗普在上一上一个任内呢，其实已经展现了他对这件事情的理解，所以说，我认为他对于中国的这个呃政策可能会呃呃趋于更加保守，然后在一些现在可能在合作的一些领域呢，可能会呃也许会有进一步的限制啊、呃，但具体到时候会有什么政策出台的啊，现、呃、在还很难说
0: 。如何看待美国民主制度中？的这种特朗普屡上法庭，但是依然可以竞选总统这种辩证关系呢
1: ？呃，我我觉得是这样的，因为民主制到底是什么？这个东西本来呃就没有定论。然后美国呢，作为现代民主制的一个一个重要的一个起源，因为虽然我们知道民主制起。大家都认为它起源于希腊，但是现代民主制其实就是在美国呃社会中发扬，它可以说走的比较比较走在前面啊。当然，我认为美国这个民主制肯定是特朗普现在能在这种各种诉讼之下呃不倒的一个一个很重要的原因、啊、就包括一个最简单的一点，就是美国的总统，美国的民主是总统制啊，他只要被选到选成总统之后，除非被、呃、弹劾啊。他是一直可以至少把他任期呃任期这个呃用用完，但是比如说他如果在澳洲这种政治体制之下，一个议会制，他即使呃被选为了总理，那他也会在之后呢，因为某些问题遭到这个他党内议会党团这个还有他周边这些人的挑战，所以说。美国这种制度，呃，这种代议制民主，这种总统制，肯定是给了特朗普很多的这种呃便利条件。但我倒是不认为这是一种一个问题吧，因为毕竟美国的这支制度能否呃，就是消化，或者说能否呃抵抗这些比较民粹的这种政客的挑战呢？本来就是这个政治学者想看一看到底这个。民主制有多大的弹性啊？在未来有什么样的可能？我们还是需要让子弹先飞一会
0: 好的，那我们今天也非常感谢新南威尔士大学国际政治学讲师刘敏然博士的分析，谢谢您。嗯，谢谢
1: 。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。